0: Radio Classique, les spécialistes. Et nos spécialistes ce matin à Radio Classique, il y a Bernard Sananes, bonjour. Bonjour Fabrice. Président de l'Institut de sondage et d'opinion Elab, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Fabrice. Grand reporter, on va démarrer avec vous Régis, on va faire un état donc, des... on est au septième jour de l'offensive russe en Ukraine. Mmh. Ce matin, au moment où on se parle, ce mercredi matin, il y a eu encore des bombardements sur Kiev, mais le long convoi est toujours à l'arrêt, une trentaine de kilomètres de la capitale. Des troupes aéroportées, des parachutistes en clair sont, ont débarqué à Kharkiv, au lendemain également de, de bombardements. Où est-ce qu'on est qu en est de l'avancée des troupes russes dans le pays
1: alors on sait, ce qu'on sait, c'est que bon les les premiers euh, les premiers jours ont été plutôt rapides et que depuis il y a une sorte de il y a, il y a beaucoup d'interrogations sur la la tactique utilisée enfin en tout cas la stratégie globale des Russes et, et leurs objectifs enfin, enfin en tout cas ce qu'on sait c'est que jusqu'à présent euh, moi je trouve par exemple on dit oui euh, à grand cri oui hier ils ont bombardé la tour de télévision euh, okay. c'était le c'était le quand souvenez-vous des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie euh, c'était euh, pardon sur la sur, Sur la Serbie euh, c'était dans les premières heures mm. que la tour de couper les communications de l'adversaire. C'est logique. Bon, c'est logique, ça oui. fait partie des, de des, des voilà de de, de de ce qui se passe régulièrement. En revanche, la, la vraie question aujourd'hui, et je pense que comment Vladimir Poutine n'est absolument pas euh, comment euh, chaud pour envoyer ses troupes combattre, faire du, du comment du combat de rue. Euh, on sait que de, de toute façon, d'ailleurs, les, les, les très souvent dans l'histoire, prenez des exemple, même Hitler, devant, devant Leningrad, ordonne à ses hommes de ne pas rentrer dans la ville par peur justement des pertes et donc il va y avoir ce siège épouvantable de grade qui va durer trois ans en effet donc euh, en fait c'est plus plus par hasard qu parce que la ville en fait est un terrain de de défense y compris quand elle est détruite hein. souvenez-vous les parachutistes allemands à Monte Cassino pour la, la bataille de l'Italie même Brest également des villes qui vont tenir ou des garnisons peuvent tenir euh, donc dans l'histoire finalement la ville est un un endroit que qu'on qu préfère éviter pour la guerre et donc là quelques Peut faire Vladimir Poutine. J'entendais tout à l'heure quelqu'un dire que oui, le siège pouvait durer probablement des mois. Là, en revanche, oui, il peut comment dire, installer ses troupes autour et, et comment et couper les approvisionnements justement en et eau, affamer en la ville justement. éventuellement. Et ça, c'est une chose qui peut se passer et obtenir la reddition de cette façon. En revanche, euh, la, la question de, 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 du, du bourbier que pourrait dans lequel pourrait se euh, sur le, euh, en quoi pourrait se transformer cette guerre, c'est c'est une vraie préoccupation, je pense. Il y a, en effet, pour le moment un grignotage qui est en train de se faire, des tactiques, des tactiques qui sont très claires, de découpage du terrain et d'isolement l'Est et l'Ouest de l'Ukraine vont bientôt être complètement coupées l'une de l'autre, et de cette façon-là, en, 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 en bâtissant un petit peu des carrés ou des poches, eh bien, le, le, comment, le, le, les, les troupes russes qui ont là un avantage en nombre, un avantage aussi en armes, parce qu'on sait que les Occidentaux, les Américains ont donné un certain nombre de missiles et un certain nombre d'armes, mais il n'y a pas d'armes lourdes qui ont été fournies, il n'y a pas d'aviation. Quand vous avez le non, ciel, ouais. vous ne pouvez pas tenir très très longtemps. Quand vous n'avez pas le ciel, pardon. Mais oui, c'est ça, parce que tous les
0: aérodromes ont et, été. Bombarder. Voilà. Et, et, et là, bon,
1: euh, quelque part, euh, on est en train de dire oui, euh, Poutine euh, risque l'enlisement, mais moi je ne suis pas
0: persuadé que le temps joue contre lui. Au contraire. Mais est-ce qu'il n'est pas, justement, contraint de revoir sa copie Ce que vous nous disiez il y a quelques instants, Régis Le Sommier, euh, finalement, la stratégie de Poutine, on s'interroge sur celle-ci. Mais lui-même ne s'interroge-t-il pas Lui-même, le Pentagone, disait hier, les Russes sont en train de faire le point pour repenser leur stratégie. Ça veut dire que ça s'est moins bien passé
1: Et Je pense qu'il qu y a eu un élément de surprise, c'est l'effet résistance oui. ukrainienne, qui est d'ailleurs assez surprenant de la part, enfin, de, de, la part de Poutine, c'est quand même une, une estimation de, de ne pas imaginer que les Ukrainiens qui sont quand même des, des nationalistes fervents, qui ont quand même une conscience de leur peuple. Mais euh, bon, il a dû se baser sur le fait qu'il il faut pas l'oublier, avant euh, sa, son entrée dans l'histoire fracassante, le président Zelensky était quelqu'un d'assez contesté, y compris en interne. Donc je pense que Poutine voyait euh, les tensions internes et voyait un pays finalement divisé, fractionné et, et, et il, il pensait que ça serait rapide, il pensait que Zelensky allait faire comme à Ashraf euh, en Afghanistan c'est-à-dire demander l'exil immédiatement. Ça n'a pas été dans le cas et il a su capitaliser, il a su, je dirais, euh, comment guider ses troupes et, et, et la, la, la vertu de l'exemple du leader aujourd'hui marche à fond. Et je pense que euh, du coup, les, les troupes qu a, que Poutine a envoyées au début étaient peut-être un peu sous équipées. Il y a un problème d'intendance. et l'intendance c'est la reine des batailles, on a vu euh, des problèmes d'alimentation, d'essence, des problèmes, euh, euh, tout voilà, simplement. tout simplement. Et, et, euh, et aujourd'hui, bon bah il y, y a ce convoi qui arrive pour renforcer. Il euh, y a une, une forme de, de, de prise en, en charge de la guerre. De de façon un peu plus sérieuse, dans une guerre qui, peut-être, malheureusement, va durer.
0: Oui, un, un mot sur le président Zelensky. À vous, spécialiste de l'opinion, de l'image, de la communication, euh, Bernard Sananès l'homme applaudit hier Standing Invasion euh, au Parlement européen. Il a gagné la bataille de l'image, Poutine l'a bah, perdu avec ses bombardements sur Kharkiv. Oui,
2: bien sûr, il est devenu, vous le disiez, la, la figure de, de la résistance ukrainienne. Il incarne ce combat, il incarne la résistance ukrainienne, alors qu'il y a quelques mois encore, même dans son mmh. pays, hein, il, était, RG, il, était, mmh. il était contesté. Et il, est devenu, il est devenu, visiblement, aux yeux des Ukrainiens, mais aussi aux yeux des Européens. Et quand on voit le soutien de l'opinion publique, notamment en France, c'est le cas dans les autres pays européens, par exemple aux sanctions, on voit bien que ça aussi évidemment contribué à ce moment d'émotion. Bernard, je suis oui, juste
1: sur Zelensky. La comparaison a ses limites, mais je pense qu'elle tient quelque part. C'est que le personnage était moqué. C'était un comique, euh, comment un homme de spectacle. Okay, okay. euh, Souvenez-vous, Churchill aussi était considéré comme un alcoolique okay. avant de saisir ce qu'on appelle de saisir son moment dans l'histoire. Et je pense que Zelensky l'a fait très bien. Voilà. Voilà. Euh,
0: Bernard Sananes, euh, 40% des Français interrogés euh, par votre institut ELAB pour les échos et radio Classique, accordent leur confiance à Emmanuel Macron pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays c'est le contexte ukrainien qui le porte
2: oui bien sûr même s'il était déjà en progression le mois dernier 40% 4 français sur 10 c'est le plus haut score pour le président de la république depuis 4 ans c'est à l'exception de la première année du, du, du quinquennat où il était au-dessus mais il faut quand même dire que ce, ce moment cette progression qui est très nette hein, vous avez raison Fabrice de, de, de le dire c'est un moment de soutien voilà. Ce n'est pas un moment d'unité nationale. Euh, par exemple, au moment de la crise Covid, la cote de confiance du, du chef de l'État, qui était plus basse à l'époque, avait progressé d'un coup de 10 points. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a un soutien, mais par le fait qu'on est en fin de mandat, par le fait que nous sommes en campagne électorale, pour l'instant, en tout cas, le président de la République ne peut pas dire qu'il a encore rassemblé tout le pays. Ses mesures sont soutenues. J'allais dire sa posture et, et, et soutenu. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle le rally around the flag, le mouvement autour du, du, du drapeau qui l'incarnerait.
0: On va voir les autres euh, personnalités politiques. Euh, le président de la République cherche une fenêtre pour se déclarer euh, comment, à votre avis, c'est dans les prochaines heures, hein, ça doit se faire.
2: Bien oui, mais ce n'est pas non plus, évidemment, pour lui chose facile. Est-ce qu'on l'imagine parler à Vladimir Poutine à 18h et monter sur un meeting à Marseille à 18h30 C'est extrêmement compliqué quand beaucoup de gens disent ça profite à Emmanuel Macron. Euh, peut que le, le, le statut, j'allais dire, évidemment, parce qu'il peut parler au nom de la France, ce que ces challengers ne peuvent pas faire, parce qu'il a la crédibilité, parce que pour l'instant, les Français considèrent qu'il gère bien la crise. Bien sûr, c'est un atout. Mais c'est très compliqué de faire campagne, et notamment de faire de campagne sur les thèmes qui étaient les thèmes habituels d'Emmanuel Macron. Un, évidemment, qui est connu, c'est l'optimisme. Emmanuel Macron a fait campagne sur l'optimisme en 2017. Il s'apprêtait sans doute, notamment sur l'effet des bons résultats économiques, à reprendre cette thématique-là. Et eh bien, il va être obligé de la faire évoluer, sans doute, bien sûr de sa appuyer
0: plus sur l'image du président protecteur qu'il veut être dans cette crise. Dans le baromètre Elabe, les échos radio classiques, Bernard Sannanet, Jean-Luc Mélenchon redevient la personnalité politique mmh. préférée au sein des sympathisants de gauche, et on voit Valérie Pécresse qui chute à droite,
2: oui, vous avez raison, c'est les deux enseignements principaux qui, que l'on retrouve également dans les, dans les intentions de vote. Hein, Jean-Luc Mélenchon est en train finalement de monter parce qu'il rassemble une partie euh, du vote utile à gauche. On le voit, les deux candidates euh, qui incarnent plutôt la social-démocratie, hein, Christiane Taubira et Anne Hidalgo, ont du mal, elles sont plutôt en recul. Et ça profite à Jean-Luc Mélenchon qui, par ailleurs, réussit à mobiliser son électorat plus fortement qu'au début de la campagne, notamment parce que jusqu'au début de la situation de la crise ukrainienne, il a réussi un peu à remettre sur la table la thème, la thématique des des inégalités sociales. Et puis, deuxième enseignement, c'est que Valérie Pécresse, ce baromètre est fait tous les mois. Donc, il y a 15 jours, c'était le meeting dont on a dit qu'il était raté. pas réussi, raté, de Valérie Pécresse. Eh bien, on le voit là. On voit que, chez les électeurs de droite, finalement, le doute s'est installé. Et Valérie Pécresse a, elle aussi, dans la crise ukrainienne, une difficulté. Les, les autres candidats, ceux qui étaient, euh, j'allais dire, plutôt... Euh, pas proche de Poutine, mais en tout cas qui avait été prudent bon, dans Marais la critique Pen, de Poutine Zemmour, précédemment. Qui ont eu leur signature, d'ailleurs. Voilà, ils doivent, eux, ils doivent se justifier. Ouais. Valérie Pécresse, elle doit se différencier d'Emmanuel Macron, c'est une problématique qui n'est pas simple non plus. Merci beaucoup, merci, merci. à tous
0: les deux. Merci Bernard Sanades, président de Elab, Régis Le Sommier et grand reporter. Il est 8h moins 10 sur Radio Classique à suivre. Le journal imprévisible, Augustin Lefebvre qui va nous raconter...